0: С вами наш неочередной и нерегулярный подкаст Литросфера Пацаны. <laughs> С вами все еще Павел и Александр, и мы собрались для того, чтобы сегодня пообсуждать одну девчонку, <laughs> а конкретно Мадлен Миллер.
1: Boys, boys. Boys, boys, boys.
0: Саня, да. Здоров... Поздоровайся со всеми. <laughs> Всем привет. Привет,
1: просто ты меня немножко забил. Это одной девчонкой Мэд, Мэдлин Миллер. Это, как бы, это уже довольно состоявшаяся женщина в знаешь, с двумя детьми. Для меня сегодня был сюрприз, что
0: оказывается ей 42 года. Я каждый раз, когда просто да. смотрю на обложке книга, печатаю ее фотографию. Угу. И она там выглядит, как молодая девчонка 25-летняя. И я полез... мудреца такая же история. Вот. Я думал, молодец молодая девчонка, пишет гейские фанфики. типа классно опубликовалось, получила премию историк, наверное, филолог уже. Говорю, ну здорово, полез сегодня искать, а ей уже 42 года и посмотрела, сколько у нее там степеней дипломов, и я такой, вау, просто вау. Ну, забегая
1: наперед, хочу сказать, что, если честно, я на самом деле ей, ну, вот я тоже вчера провел так несколько часов в поисках там, ну, читал интервью какие-то, искал, ну, собственно, чем, как она вдохновлялась, в общем, и, честно говоря, у меня она вызывает уважение. Мне еще нравится, как она общается с, со своим читателем. Мне нравится, что она принимает любую критику на свой адрес и совершенно спокойно относится к Тому, что ее там критикуют там, за неканон, там, за то, что вообще как она смела вообще написать. Фанфик, и при этом вообще не особо что-то меняя в нем. В принципе... Ух,
0: злобы не хватает, фанфик написал да, ужас, ужас, ужас. Я Знаешь, описал, представляешь, Ну тут понимаешь, что тут, тут нужно принять э, с самого начала, как говорится, сделать выбор от, от, от одного из двух зол. Мы считаем, что все, что описано в мифах, было на самом деле, или нет, мифы это просто придуманные сказки. Так вот, если мы считаем, что это все было на самом деле, тогда да, не канон, а писало, наверное, что-то не так. Но если это сказки, где что-то там недоговорено, недосказано, либо есть какие-то разночтения, потому что в мифах у нас у одного написано одно, у другого написано другое, то она просто взяла и эти сказки где-то объединила, где-то разъединила, где-то, например, довела до логического там, какого-то развития, например, да, там, про ту же Цилу. Ну да, я понимаю, понимаю, почему люди бугуртят, хотя мифы – это все таки по большей части, мне кажется, уже такое достояние всего мира, и... Я не понимаю.
1: Ну почему? Ну то есть как бы начнем с того, что да, окей, предположим, мифы Древней Греции это канон. Ну то есть вот он такой, мы его все таким знаем, вот мы его приняли и, в общем, с этим живем. Но здесь как бы выходит как бы художественное произведение, которое не обязано никаким образом быть каноном. Это художественная литература, можно сказать, даже Янка Далт, где могут быть вольности, автор может делать с героями все что угодно. И возмущаться потом этому, говорить, что, боже, какой ужас, это вообще книги уровня фигбука,
0: ванильные геи, какие-то разведенки. Ну, то есть что-то такое, ребята. Просто дело в том, что, конечно, в Древней Греции, понимаешь, ванильных геев и разведенок не было. Тогда даже слова даже слова геи не было. Тогда мужику спать с мужиком, это было обычный норм, да, норм, да. норм. лишиться мужа на войне, либо просто сказать ему, да я уйду от а тебя к быку, <laughs> это тоже был норм, например. То есть, естественно, люди психуют, и у большинства врубается этот синдром утенка, когда ты в детстве, там в школе, например, сидишь с этой огромной энциклопедией, да, изучаешь эти мифы, читаешь о том, какой потрясающий был Одиссей, что теперь люди хотят играть там не в Геракла там, например, или еще кого-то, а хотят играть в Одиссея, то есть искать какие-то там клады, сокровища, уходить на 10 лет, например, да, и людей, и отыгрывать теперь в ролевых играх не силу, а ловкость и харизму, да, например, то есть и забалтывать и прочее, прочее. И тут, естественно, то есть у многих ломается шаблон, что ничего себе, а как же это так? Почему теперь мы узнаем историю от лиц тех персонажей, которые раньше молчали? И вот в этом, мне кажется, да, у Мадлен Миллер самое главное ее достоинство, что она наконец-то вложила, как говорится, слова в уста тех, на кого, на ком раньше внимание не заостряли. Хотя в ЦРЦ, если даже так посмотреть на Википедии, она значимая фигура. Она, ну, знаете, вот когда на Википедии смотришь страничку, а внизу есть там плашка, например, да, там, грубо говоря, рубрики и прочее, там написано «Боги», и там «Зевс», «Афина», там «Артемида», там «Церцея». То есть она получила свою там часть, свой ранг, она выделена на значимая фигура. То, что они там знали буквально в моменте описания «Одиссеи», да, что она там превратила мужиков в свиней, да, с «Одиссеем» крутила, все, досвидули. А тут, наконец-то, нам показали и детство, и зрелость, и старость, и, конечно, не закончилось там страшным финалом, который написан на Википедии, но, как известно, уже все спойлеры давно заспойлерены. Поэтому в этом плане я понимаю людей, но я не понимаю, почему люди, которые так огорчаются, почему они должны идти и высказывать свое дурацкое мнение по поводу достаточно хороших книг.
1: Ну, мы все живем в эпоху интернета, и у каждого есть свое мнение, каждый может высказывать его. Как бы для этого есть множество площадок, и сейчас как бы желание высказать свое недовольство, мне кажется, приобретает какие-то такие формы,
0: немного устрашающие,
1: что как-то, мне кажется, что нам нужно немножко всем, вообще всем, успокоиться <свят> и понять, что твое мнение не всегда является каким-то гиперважным или быть тем мнением, которое должно быть интересно
0: всем. Да. Просто я, я представляю, что бы стало бы с этими людьми, если бы они жили в те времена, когда, например, э, эти мифы описывались. Да? Головы с плеч. это они такие дома у себя, на вилле, например, на, или на острове у них. Там выходит, Вышел свиток Гомера, они такие, о, кайф, ну-ка, пойду почитаю, что там у Церцеи. Читают такие, ну да, классно. А потом там Гесеот какой-нибудь... А у него там, например, написано, что у Церцеи и Одиссея родилось два сына, и он был там не телегон, а другие какие-то имена. И они такие, так, стояночка, ребята, что это за дела? А где, вот же канон был, что случилось? Спасибо, у нас есть одна единственная, Мадлен Миллер, которая взяла все-таки более такой продвинутый канон и уже как бы из него заполнила какие-то лакуны, которые там, пустоты, дополнила их смыслом и сюжетом, но она же, основную часть, она же не тронула совершенно. Да, да, да. Она дала психологизм героям, которые казались... Ну, нереалистичными. Да? Тот же, например, «Одиссей». То есть, если посмотреть на песню Хила и на «Церцею» вместе, то по факту это диалоги об «Одиссее». Песня Хила, он получается такой заводной трикстер, который тебя видит и насквозь, и который такой тебя там мотивирует как оратор, там как лайф-коуч, и спикер, и все такое прочее. А уже в «Церцее» нам показывают «Одиссея» на исходе его жизни, когда видно, что это вот тот самый чувак, который не смог вернуться с войны, да, он вернулся домой, но война для него не закончилась». И ты видишь этого человека, что это ничем не отличается, например, от тех же молодых пацанов, которые прошли любую войну, например, Иракской войны, да, про американцев, которые uh-huh. так, и, так и не смогли эту, свою войну закончить. И при этом, да, Диссей, хоть и говорят, что он заслышал звук труп, он первый кидался на берег для того, чтобы разглядеть там, какие корабли идут и прочее, что он был готов воевать. Но он все-таки не смог с мирской обычной жизнью смириться и стал крайне раздражительным, неприятным вообще человеком и закончил свою жизнь, в принципе, очень нелепой смертью. Да? И при этом ты все равно ощущаешь вот эту вот его силу, в какую-то мощь, и при этом очень классно то, что, несмотря на песня Хила, да, где главные герои, два голубка прошу вращения, <связывание> Хил и Петрокол, и в Церце, главная героиня Церцея, и там огромный бестиарии ее <связывание> матерей, под... отцов, подруг, детей, сестер и прочее, но всегда и вот везде, да, золотой нитью проходит именно вот эта линия Одиссея, и он там больше всего запоминается, он стал каким-то вот этим вот стержнем, который держит <связывание> эти две книги, и это очень круто, и вот за этим больше всего всего интересно наблюдать. Конечно, кому-то песня Хила, это, знаешь, там, <соценно> главный гей лид десятилетия, да, <соценно> которая вышла <соценно> в России. И, по-моему, все ЛГБТ, <соценно> все два ЛГБТ-журналиста <соценно> <соценно> в России, которых посты которых я видел в Инстаграме, вообще просто изошлись на радость, что наконец-то вышла книга, где мальчики любят друг друга, и это не пошло. Также и при этом сердце затрагивает такие темы, но это все настолько скользь, просто, и как сказать, настолько само собой разумеющийся, что это очень круто. Это выглядит по-простому. То есть я прям понимаю, что для современного ребенка, ну, ладно, не ребенка, да, для современного подростка, да. под, подростка который не понимает, что там происходит с его телом, и влечением, и желанием, он прочитает эти книги, которые действительно можно под Янг и Далт подписать, несмотря на то, что они там 18, угу. он поймет, что вот тогда это было нормально. И сейчас у него есть хороший автор, который говорит на понятном для него языке, рассказывает хорошую историю, которая ему, возможно, до сих пор там нравится «Мифы Древней Греции». И там тоже это нормально. То есть у него мостик между чем-то древним, между чем-то настоящим, а всю остальную литературу, которая его когда-то там, например, зажимала в рамки, он может вообще исключить. В этом Мадлен Миллер получает просто огромный респект, что она может рассказывать истории, которые интересны вообще всем до сих пор. Блин, я не знаю человека, которому не нравятся мифы древних Греции, на самом деле. Но при этом все равно закладывать какие-то такие частички, даже без современной, без новой этики, да, например. А, те, ну, а уже... там присутствует все равно. <laughs> Мне очень понравился момент, когда Одиссея там уже перестали воспринимать как героем, если там вдуматься, mm-hmm. то не так уж он и герой, да. То есть там начали да. кэнцелить Одиссея.
1: <laughs> вот. Ну, но... как бы и было за что, на самом деле, так если разобраться. Да,
0: но вот. при этом там проговариваются общечеловеческие ценности, которые и давно были известны, и сейчас понятны. Просто их выделяют, грубо говоря, там из фонтана всего прочего, канцелинг заслуг Одиссея, он тогда вполне мог присутствовать. Просто об этом, естественно, в мифах не напишут, потому что мифы были о героях. Но я больше чем уверен, что были персонажи, которые к этому относились, к его деяниям с обратной стороны, что ничего так в этом хорошего-то особо и не было. Я все доведу к тому, что Книжки очень классные подадут вообще любому возрасту, в том числе как молодым, так и взрослым. Там, где другой, например, бы написал бы просто гейский фанфик, да, и, и просто посадил бы Ахила и Патрокла вместе, там, например, в стеклянную камеру и наблюдал бы за ними, как они там устраивают свою порево, например, и только на этом бы сфокусировался. Мадлен Миллер написала целую историю. Высказался. Воздух кончился, да. Спустите меня с трибуны.
1: Для меня, например, Мадлен Миллер сейчас наравне с Салируни. В том плане, что если Саллируни пишет о понятных вещах, э, со, ну, как бы современных там, 20-30-летних людей, там ну, даже 40-летних, допустим, да, И это написано так, что ты полностью, как бы ты все понимаешь, что там происходит, ты проникаешься в всей этой истории. А Мадлен Миллер, мне кажется, что она очень хорошо подходит для подростков, как
0: раз. Я подхвачу вот это по поводу подростков. Я. Да. начал писать уже потихонечку рецензию на эту книгу. Mm-hmm. И, то есть, я пишу там о том, что если приглядеться, то сердце может вообще, в принципе, молодой девушке э, заменить подшивку журналов, например, да, там от космополита до Лизы Крестьянки, например. В этой книге ну, просто... Это есть, вот на самом деле... Церцея, да
1: она, Это как бы, ну как бы, это же совершенно феминистическая книга, причем это... Прям, на мой взгляд, вообще прекрасный образец феминистической книги. Там там классный посыл, как бы тебе нету вот этого, знаешь, какого-то, что прям тебе прям into your face, знаешь, вот это вот все, что мужики, и вообще мужики, сволочи, и что все было неправильно, и мифы, написаны мужиками, там все перекручено. Ну да, части таки есть, действительно, понятно, что как бы любую историю пишут, победители, то есть победители в основном мужики, а, ну, так, к сожалению, сложилось.
0: Но вот. при этом, знаешь, и только у древних греков, извините, богини и воительница и была женщина, если, ну, на минуточку. Mm-hmm. Я пока читал, знаешь, я делал такие заметки себе, что, в принципе, вот эту книгу можно разобрать на сборник «Советы молодой хозяйки». Ну, знаешь, в духе там. «Если твой краш захотел взять в жены другую, милую и всеми любимую местную царевну, то тебе необходимо отправить будущей невесты в дары венок и плащ собственной работы. Тогда их девушка наденет и сгорит заживо. А ты убьешь своих детей и покажешь, что они никому не достанутся». Или там, например, «Если какая-то баба пытается увести твоего краша, то отрави место, где она купается, и ты превратишь эту женщину в шестиголовое морское чудище» примерно. Да. Это...
1: Или, или если тебе нравится твой краш, но у вас ничего не получается, просто накорми его Молли,
0: Накорми его травой, и он станет бессмертным, только обязательно проконсультируйтесь с врачом, потому что есть побочки в виде синей кожи, плавников и русаличьего хвоста. Мужчина-русал. Да? А вот, вот, например, привет Варваре, который теперь есть маленький ребенок. Варвара, поздравляю. Варвара, поздравляем, да. То есть, когда твой ребенок научится ходить, он будет всюду лазать. И если выяснится, что кипящие на огне горшки, казалось бы, сами прыгают в руки ребенку, либо ножи, например, соскальзывают со стола и пролетают на волосок от его головы, либо, например, если ты выйдешь погулять и уже начнет кружить рядом оса или вылезет скорпион и задерет хвост, то в таком случае тебе необходимо признать к ответу существо, посягающее на твоего ребенка. Возможно, это богиня Афина. Поэтому имей в виду, засекай. Если, например, за день э, чуть было не упало 10 ножниц, то это 100% Афина. Обязательно проконсультируйся с мифами на этот счет, Варвара. И в этой книге много такого. То есть там есть такое, например, если там молодой человек от тебя без ума, сделай так, чтобы он тебя возненавидел, разорви с ним все отношения, исчезни куда-то, а потом вернись, и он снова тебя любит, и восла- наслаждайся его вниманием. Ну, это же прекрасный совет. Это отличный совет вообще. Поэтому сердцею я... С огромным удовольствием бы просто посмотрел экранизацию в духе сплетницы какого-нибудь сериала Элит с Нетфликса и Ривердейла, например, где собираются эти все за огромным, там, не знаю, столом, перуют они все и сидят друг другу косточки, там, перемывают, там, одна другую пыталась отравить, третья пытается найти себе мужика, и четвертая там, например, залетела от быка, пятая приехала помогать ей разродиться, ей два с половиной пальца откусили. Она такая, а ничего, я же богиня, пальцы отрастут. И вот это вот все. Где-то интриги какие-то, кто-то против кого-то. тут И тут Гермес, сплетница просто всем отправляет смски о том, что вы слышали-то от сердца, это сцилу отравило. Вот это вот все. Вот я бы с удовольствием посмотрел такой сериал и, по-моему, что там, HBO ты говорила мне, да, экранизировать?
1: Да, про Дали права HBO Max еще там в 2019 году и обещает нам 8 серий а, с возможностью продления, а, но, видимо, период карантина сказался, потому что новостей позже 2019 года по этому поводу я нигде не встречал, угу. ну,
0: вот. снимут. Я думаю, снимут. Книжка благодатна, есть там, что показать.
1: Поэтому, mm-hmm.
0: я думаю, мы с удовольствием посмотрим. Я просто знаешь, для меня сегодня, оказывается, стало сюрпризом. Я почему-то где-то в голове у меня отложилось, что «Церце» была написана раньше, чем «Песня Хила». А, а такая же фигня. У нее «Песня это была дебютом, а «Церце» — это ее mm-hmm. вторая книжка. И вот тут вот у меня случился какой-то коллапс головного мозга, потому что «Песня Хила» написана великолепно. Просто это книга, которая втекает в тебя. Я могу тебе раскрыть секрет, почему так получилось.
1: Она э, последовала примеру одной писательницы, которую все вы очень-очень сильно любите. Она писала эту книгу ровно 10 лет. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Поэтому, возможно, это из, одна из причин, почему э, песня Хила получилась настолько хорошей. То есть, угу. видимо, а правило 10 с... лет... Отлично
0: э... работает, да? Работает, да. Потому что
1: Церцей, она уже писала там, по-моему, семь лет 7 Семь лет,
0: по-моему, по-моему, да. Но, опять же, песня Хила, несмотря на все, она меня погружала в состояние потока. Я начинал читать, и я как будто качался на волнах, да? То есть в, в этом повествовании у меня страницы, ну, это как, ну, так называемый Пэйч Тернер, у меня страницы просто летали. На цирцее я постоянно отвлекался, где-то я начинал клевать носом. Но при этом, опять же скажу, книга не скучная, проблема в ее стилистике. Некоторые приложения зачем-то нагромождены двоеточиями, и некоторые диалоги зачем-то используют построение слов. Я думал, что это проблема перевода, потому что песня Хила переводила Настя Завозова. Точка. переводил другой человек, и я думал, что здесь возможно дело в переводе. Но нет, я посмотрел оригинал и специально залез в оригинал, и я понял, что переводчик сохранил ее манеру повествования, переводил точно так же, так же, как она и написана. За что большое спасибо переводчику Любови Трониной, которая перевела Сердцею. Но в этот момент я понимал, что я спотыкаюсь. Я не мог заставить себя долго читать. Я читаю, читаю, и все хорошо идет. абзац за абзацем красивое описание. Но тут я спотыкаюсь, у меня теряется темп. Я начинаю отвлекаться, я начинаю лезть в телефон. Я начинаю о чем-то своем думать пока, там какие-то описания. Но при этом я не скажу, что книга скучная. Она очень интересная, она захватывающая. Она берет вот эту часть жизни Церцеи, о которой вы не знали, о которой никто не знал, например. Она, там, как я уже раньше сказал, да, там сложила 2 плюс 2 и решила, что есть если сердце волшебница, колдунья даже, точнее, прошу прощения, волшебники в, в Хогвартсе у нас, а это колдунья. Вот, и Если она колдунья, то кто-то там заколдованное существо, то это А, может быть, либо этот персонаж, Б, либо этот, В, либо этот заколдовать персонаж А не мог, потому что, ну, он уже старый, и пофиг, какая выгода может быть, да. Персонаж Б еще, например, не родился, это колдунья позже. Персонаж В, ЦРЦ существовало примерно в одно время, описанная примерно где-то там рядышком, например, то, возможно, это заколдовала ЦРЦ, Она, то есть, провела такую логическую линию и так это и писала. То есть, она по факту, да, там, как, например, те же архивариусы какие-то, или библиотекарь, она разложила вот эти все события, получается, от начала до конца. И это захватывает, это интересно. Пусть какие-то моменты, они немножко рваны и эпизодические, но я думаю, что просто книжка должна была еще годика 3, например, полежать в редактуре. И тогда бы, я думаю, что появились какие-нибудь дополнительные, может быть, эпизоды, которые бы более-менее бы склеивали некоторые части. Либо еще что-то, убрался бы язык, например. Хотя, возможно, опять же, это была манера письма тоже... Ну, подражание, наверное, плохое слово. Возможно, она сделала сделала ближе к мифам, наверное, сказания. Для того, чтобы ты чувствовал чувствовал себя как-то неловко. И поэтому я книжку читал достаточно долго, (laughs) две недели читалась.
1: две недели, ты ничего не знаешь, как долго читается книжка, я начинал ее читать еще год назад, когда вышел перевод на украинском языке, проблема была точно такая же, то есть ты читаешь текст и постоянно спотыкаешься на нем, то есть события, то, что там происходит, очень интересно, ты прям, ну, действительно следишь там, ну, не с замиранием сердца, но как бы очень, э, как бы очень внимательно следишь тем, что происходит. Но ты читаешь и спотыкаешься на каких-то словах. Я только сначала подумал, блин, возможно это просто для того, что, ну, как бы перевод такой тоже, ну, то есть, как бы, опять же, все повторяет. Вот, думаю, ну ладно, потом как-нибудь прочитаю. Потом вот вышел уже русский перевод, спустя год практически. Я думаю, ну, дам шанс еще раз книги и прочитать. И, собственно когда появился русский перевод, там точно такая же история. Потом я попросил Пашу все Паша, ну давай глянь, что ж там может быть, может там в оригинале что-то не не в порядке. Ну и выяснилось, что это просто авторы сохранили максимально близкий текст перевод. Я повторил все то, что ты только что сказал.
0: Добавил только одно предложение. Ты опытом, что да, это что это долго, и, возможно, если бы мы... Сани не приняли волевое решение и реши, не решили бы этот выпуск подкаста посвятить одной девчонке, то мы бы, наверное, и Церцею так бы и читали Да, да, сто я бы тоже на вернулся. Но я благодарен, что я прочитал, потому что в какой-то момент, когда она родила Церцею, ребята, это не спойлер.
1: Ну, что тут спойлерить, но как бы, окей, но это все равно, что Библию спойлерить, знаешь, ну, всем все знают.
0: То есть, ЦРЦ, единственный спойлер это в том, что кековое имя мемное Телемах было занято, но она решила, не, нифига, моего сына тоже будут звать прикольно, назову его Телегон. Поэтому, когда родился Телегон, и она чувствовала, что что-то тут вот опасность какая-то, аларм, и она призвала Афину к ответу, и в этот момент, когда явилась Афина, и ты чувствуешь вот эту всю мерзостную натуру этих богов, что тут пришел этот Аполлон, который у меня сообщение там для твоего мужика. Он, вот когда он в доме, он, я знаю, ты передашь. Показал ей видение, она такая, я не передам ему, откуда мне пофиг, бай, и все. И ты чувствуешь, какие же они мерзкие все эти сволочи, эти боги, когда начинает сама переживать, получается, сердце за своего ребенка, и ты в этот момент настолько проникаешься, и тебе уже становится даже уже, ну, бой за не за саму сердце, потому что ты знаешь, чем там дело кончится, а за ее ребенком. И тут тебе становится прям совсем интересно.
1: Слушай, ну, мне кажется, вот я сейчас как бы слушаю со стороны и понимаю, что в принципе вообще это, ну, как бы это конкретно, конкретно эта книга, это идеальная книга для какого-нибудь э, сериала с канала «Россия-1». Ну, то есть как бы В принципе, есть драмы, страсти и и и
0: архетипы, которые,
1: ну, просто, ну, они просто идеальны, ну, как бы, э, мне кажется, что вот оно, ну, вот, вот куда надо смотреть и где черпать вдохновение свое.
0: Тогда я, вот, поэтому я говорю, что хочется сериал в духе сплетницы, просто если сплетница, да, там, например, 40-летние лбы играли школьников, нужна была школа как какой-то хаб внутренний, где все персонажи пересекаются, здесь хаб а мне нужно, здесь есть Олимп. Это вот просто кодла-кобр сидит в одном месте. Плюс, помимо этого, там каждую неделю, каждую неделю, как эпизод сериала, пр- происходят какие-то там пиры. Одного выпороли, отправили, приковали цепью там, к горе, пошли пировать после этого и сидят друг с другом. Слушают. Это же прекрасное вообще заделанный сериал. Я бы с удовольствием сделал бы, чтобы эти боги были с мобильными телефонами, в современном шмоте, короче. Все, звоню на HBO. Да,
1: американские боги практически. А, кстати, ты сказал по поводу, что там все боги же сволочи, получается, и вообще редкие ЧСВшники и самооблюбленные типы, но она очень сильно уважала Прометея.
0: А Прометей Титан? А, черт, да. Да, там, видишь, там все-таки кастовость такая есть.
1: Там, кстати, и расизм на самом деле присутствует, и... Да там и... все там просто там все. Там и боги, и, 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 и классовое всякое неравенство. И и... верните
0: эту книгу на обычную семью с четырьмя детьми, и вы просто обалдеете от того, что это страсти, те же самые, которые творятся у между взрослых детей, когда есть любимчики, есть нелюбимчики, это все это, это прекрасно просто. Церцея тема хороша как персонаж И, в принципе, потому что она больше всего не любила свою божественную сущность, и ей от этого было неприятно, и Одиссей ее в этом раскусил.
1: Ну, она же долгое время не знала о своей божественной сущности. То есть, в принципе, если бы не этот подонок Ед, возможно, она бы так и не разобралась бы с этим. А он ее так... Ед — это ее самый младший брат, которого она забрала у своей мамы. Что потому что маме, кроме того, что рожать и получать какие-то там, э, что она там получала
0: э, пособие, в виде
1: бусиков, да, <свист> <свист> да. <свист> пособие в виде бус, вот. В общем, ей, в принципе, ей этот ребенок нафиг не нужен. Та забрала, начала с ним там воспитывать его, там, играть. Он, естественно, быстро вырос и сказал ей, что, ну, знаешь, ты тут, короче, оставайся, сиди, жди у моря погоды, а у меня вообще типа, уже красный диплом по фармакеи, и вообще меня ждут в царстве, и все, как бы, я она как бы осталась и офигела, типа, что это за фигня вообще, что, за, что такое фармакея,
0: что происходит? Пошла погуглила, такая, типа, калышка.
1: Mm-hmm. А, это опять цвет, это цветы моли говорите? А, да? это, а
0: ну, а, ну тут я ж в травах шарю, я же травница.
1: Травница да? потомственная.
0: Это это круто. Тоже показали ее у Церцеи, почему она вот решила, откуда у нее взялась эта любовь к к свинине, (свинине) к бекону по утрам, да? (свинине)
1: Ну нет, ну она же любила любила свиней, давай тоже как бы честно отметим это, потому что здесь на самом деле можно все-таки найти перекличку с лозунгом феминистическим, как «all men are pigs». Ну, то есть ну, есть, этот лозунг, который используют часто радикальные феминистки. Но я читал одно интервью, где Мат Миллер говорит о том, что она осознанно провела такую параллель. Но дело в том, что если говорить о современном феминизме, то это выражение, скорее всего, пошло от Библии, где свиньи, в общем-то, грязные животные и как бы... почему-то начали их ассоциировать э, с мужчинами. А в Древней Греции это было животное, которое э, приносили в жертву. И, ну, священное, не священное, ну, в общем, обо что что Богу в дар не принесут, правильно? И поэтому она говорит, что все-таки здесь, несмотря на то, что все-таки, да, она, конечно, наказывает мужчин, которые пользуются ее гостеприимством в, во всех отношениях.
0: А потом насилуют.
1: Да, вот. И она как бы... В принципе, она бы могла просто их убивать, правильно? То есть как бы просто застелить этот остров горой трупов. Но она этого не делает, она превращает их в свиней. И я даже не помню, что... Не, а все-таки она, по-моему, кололась. Она угощала, по-моему, гостей. Ох, какая жестокость. Она угощала гостей. Ее даже гермес подкалывал насчет этой любви к свиньям. А, что ты, ты опять со своими так, свиньями возишься э,
0: и разводишь. Ну, там я сейчас дословно уже не вспомню. Что ну, с Людей Одиссея, она превратилась в свиней не случайно, а у нее это уже э, метода такая разработана, <laughs> что до этого не ну, вот, было потренироваться. Ну, да, да. Мне сказалось, что песни Ахилла – это, знаешь, вот такое вот… Пробный хороший дебют, да, там, например. Потому что дебютную книжку ты можешь писать хоть всю свою жизнь. А после хорошего дебюта ты уже скован контрактными обязательствами. И хочешь, не хочешь, быть добр, выдай издательству книжку, которую в тебя поверила, заплатила тебе много денег. И что, возможно, дебютная книга, она хорошая, а вторая уже будет не очень. И в этом плане я хочу сказать, что обе книги замечательны. Церце, мне, конечно, понравилось чуточку меньше, но это только из-за стиля. При том, что в ней событий гораздо больше, чем «Песня Ахила», и они чуть больше оторваны от мифа Церцеи. То есть вы, мифа Церцеи, который мы знаем, да, только это вот ее часть, как она знакомилась с «Одиссеем». Может, еще и другие, к сожалению, я их не знаю, все не читал, но здесь есть очень много, как говорится, взад и вперед еще, да, там, в прошлое и в будущее показано. Да.
1: Ну но, но и, кстати, в Церцеи на самом деле это вообще, в принципе, христоматия, Античной литературы, потому что здесь да, столько всего что, рассказывается, да. то есть, вот если ты вообще не имеешь никакого представления о мифах Древной Греции, тебе достаточно э, прочитать эту книгу, и тут будет такой ск- краткий пересказ ну, о самых основных э, мифах, самых известных персонажей. Даже если ты там не запомнишь их, или ты там будешь не хочу запоминать, не хочу там как-то разбираться в этом, в конце книги есть большой. Э, раздел Словарь, с упоминанием давай. с кратким и... да, содержанием, что, что это за бог. Ну, в общем, все персонажи, которые там присутствуют, краткое описание, кто это, и какая-то там история с ним связана, ну и миф какой-то, который связан. Поэтому вообще, на самом деле, это, мне кажется, это вообще идеальная книга.
0: Ну, при, в принципе, мне кажется, это... да, помимо того, она дает большой такой тизер вот как, для того, чтобы погружаться дальше вглубь. В этой книге также переданы очень хорошо характеры, например, да, некоторых второстепенных персонажей. Mm-hmm. Каждый найдет себе кого-то, какого героя, например, да, по душе. А я за, за Дедала
1: переживал, хотя на самом деле все знал, что с ним будет, но вот как-то у меня он такой... Я вообще расстроился,
0: что у них не сложилось в сердце. Очень, даже жаль. Вообще Ой. просто краш всей книги просто. Кому-то понравится Дедал, как нам, Сани. Кому-то понравится оторванная, обезбашенная Медея, которая творит просто такую дичатскую. Кому-то понравится, например, та же Афина, захочется про нее побольше почитать. Мне понравилось, что вообще не было отдано, как сказать, много времени на персону Зевса. Ну, камон, это уже все давно известно. И все, кто смотрел мультик, даже мультик «Геркулес», где просто божественный Аид, уже все знают вот этот весь первый эшелон божественных лиц. После, этого, после этой книги я могу сказать, что Мадлен Миллер теперь входит просто в пантеон моих личных богов, и я с удовольствием жду ее новую книгу. Она обещает, что ее следующая книга будет переложением книги «Буря» Шекспира. Она же, получается, и преподавала Шекспира в старших mm-hmm. классах школы. И теперь мне очень интересно, как она перескажет «Бурю», потому что мифы Древней Греции — это ладно. Ну, типа, это было давно, это уже общественное достояние и прочее. Но за Шекспира, по-моему, так все сильно переживают каждый раз. Особенно, мне кажется, британцы, они каждое какое-то преломление Шекспира воспринимают настолько очень сильно в штыки. Тем более, когда это будет писать «Американка». Ого! Поэтому я с удовольствием посмотрю всю эту сладенькую драму в интернете вокруг. Очень.
1: Имела ли она право писать от имени Шекспира?
0: Вообще... Вообще, это уже... Это второй вопрос.
1: Я, кстати, когда читал ее несколько интервью, она на самом деле... Она упоминала действительно Шекспира, но в двух интервью она упоминала, что она еще работает над чем-то, связанным с
0: Энеидой,
1: И, скорее всего, это будет как раз... Ну, мы можем только предположить, что, возможно, это будет какой-то некий кроссовер.
0: Это это очень круто, потому что мне, опять же, мне очень приятно, что мы живем в одно время с, с автором, который очень умный, очень начитанный, который разбирается в вопросе, несмотря на то, что есть куча куча мнений других людей, которые говорят, что Маден Миллер вообще не шарит.
1: Да. Это, ну, говорят... в, кстати, в основном это пишут как раз вот те, кто те, у кого, как
0: минимум как минимум уже есть диплом Брауна, Брауновского <с университета, да, диплом магистра. И мне. Не, но ее
1: книгу изучают, ее книгу кстати, между прочим изучают в университетах и собственно даже на факультетах, где античная мифология, где преподается. Эта книга уже в некоторых странах она уже есть в этой программе, ее обсуждают. То есть это, блин, это вообще круто, совершенно ну, как бы современного автора обсуждать наравне с как бы с мифами Древней Греции. Ну, так потому что... что
0: таких книг сейчас, знаешь, это вот в последнее время таких книг стало много, как вот «Безмолвие девушек» вышло, «Тысяча кораблей». Если «Безмолвие девушек» я читать не хочу, «Тысяча кораблей», которые вот-вот буквально выйдут в ближайший месяц, может быть два. С большим, огромным терпением жду эту книгу, потому что я читал кучу рецензий. Если нравится Мадлен Миллер, то вот на это тоже стоит обратить внимание. Тоже при, при, приложение античного мифа. И это круто, что сейчас такие книги все больше появляются. Потому что кто у нас был? (гум) «Гомер», потом «Много тысячи лет пустоты», потом «Мадлен Миллер». да? Ну, может быть, были еще какие-то там в промежутках какие-то мелкие вспышки книжек, которые мы не знаем, возможно. Которые либо до нас не дошли в инфополе, я имею в виду, они, возможно, есть. И мы про них слышали, но мы не слышали так много, как про «Мадлен Миллер» сейчас. (гум)
1: Но в украинской литературе есть одно классическое произведение, которое изучают в школах, и ну, вообще это, в принципе, одно из произведений, которое ну, любой уважающий себя украинец должен прочитать в жизни, это Энаида Котлеровского. То есть это такая воль, вольный пересказ Энеиды, но эта книга стала просто классикой, и, собственно, Энэй был порубок моторный, но знает, ну, наверное, каждый, э, кто, ну, кто, кто учился в Украине. Все, любой может тебе первые редки, как минимум, этого э, произведения может тебе воспроизвести. Э, поэтому, да-да-да. Ну, кстати, если вам будет, если интересно, это такая оф топ как говорится. Э, Иван Дорн недавно записал аудиокнигу Энны Инны Котлярявского. Правда, на украинском языке вам придется это слушать. Но, тем не менее, я думаю, что можно обратить внимание, как минимум, интересно услышать украинский язык от Ивана Дорна.
0: (связывая) (связывая) Это это (связывая) очень интересно, круто, спасибо. Отсутствие образования и либо невежество мое не содержит знания об этой книге. Видишь, для меня, получается, все, что было о пересказах мифов закончилось где-то на энциклопедиях времен, там, я не знаю, когда мне было лет 7-8, когда мне нужно было разглядывать картинки этих колоссов радостских и и прочее-прочее. И для меня как-то мифы вот в том времени наши закончились. Мне мне 33, но мне снова как будто 7, и я с удовольствием читаю это все, изучаю, и это очень круто. Я к тому все вел, что если люди триггерятся и говорят, что все было не так, и все неправда и прочее, ну, во-первых, а откуда они знают, как правда? Ну, то есть, ну, если вы же не жили тогда, если, ну, если вы воспринимаете что-то настоящее, а с другой стороны, даже если это неправда, я не хочу об этом знать, оно написано настолько круто, настолько прекрасно и вообще отлично ложится в современную литературу, одновременно сохраняя какие-то традиции, да, там, например, то и ради бога. Ну, то есть, это же здорово. Наконец-то у нас есть автор, который сделал античные мифы снова крутыми, ну... Комон, ребята, это же часть. Да,
1: после после Ксены, Ксены, э, принцессы Войнов, конечно, это уже э,
0: новый уровень. А, да, а этот как его Геракл там этот фильм был, а когда Кроссон ну, сцен Геракла был. Вот. Ну, Геракл как-то. Атриса Спартанцев, когда вышел. Ты что, все... Блин, не, а спартанцев крутой. Все получается. в таком восторге были, да. Так вот. Такого да. количества слоумо, да. я, наверное, не оно,
1: видел ни в одном
0: фильме. Оно, <свят> оно все, оно, после этого оно как-то все успокоилось, и тут вышла Мадлен Миллер, о которой говорят все. Ну, то есть, мне кажется, что от этого не уйти. То есть, у нее книга стала настолько популярной, что она, правда, будет в том же не будет в той же Крестьянке и Лизе, например, да, о ней будет написано.
1: Ну, можно... Единственное что можно еще добавить к этому обязательно прочитайте эту книгу можете даже начать наверное с песни Ахила ну а потом уже прочитать хотя это вообще никак не имеет никакого значения то есть начинайте, с какой хотите вот но прочитать мне кажется ее стоит как минимум для того что если вы не знаете вот вот с чего бы начать читать а вы долгое время не читали. Вот это, мне кажется, идеальная книга. Она подойдет для того, чтобы как-то восстановить интерес к чтению и порадоваться тому, как книга написана, раскрытию персонажей. Ну, в общем, да, практически практически всем. Там есть небольшие моменты, но они не сильно влияют на общее впечатление книги.
0: Если вы вы любите современную литературу, читайте Мадлен Миллер. Если вы боитесь современной литературы и хотите читать классику, читайте Мадлен Миллер. Тут все очень просто, на самом деле. Если вы привыкли читать Шишкина и Репина, читайте Мадлен Миллер, мне кажется, очень прекрасно сработает. Даже если вы не любите всю эту фу, современную литературу про феминисток, геев и прочих людей, не прочих, небинарных не бинарных персон, то песня Хила, как минимум, несмотря на то, что там, Любовь между двумя мужчинами она достаточно блин, я даже не знаю, как это сказать, целомудренная книга, что ли. Там, Ну,
1: возможно, да, там, там как бы.
0: Я, я сорву этот пластырь, скажу: там есть гейский секс, два раза упоминается, но такое? настолько, настолько да. скорость, что я, я даже не знаю, каким человеком нужно быть, чтобы вы покраснели. У меня даже там у меня, когда я смущаюсь, у меня краснеют уши, например. Ну, то есть, есть такой, когда я читаю что-то такое, там, у кого-то щеки пунцувеют, знаешь, там, у меня уши краснеют. В этот момент у меня даже, знаешь, даже не отложилось, да?
1: Наверное, именно поэтому Галина Юзефович советует эту книгу читать детям до 16 лет, потому что все-таки, как бы, даже то наличие какой-то там, однополой любви, как бы она, ну, тебя никак не не смущает, и, ну, как бы, не, в принципе, не должна тебя смущать, но, как бы, в принципе, ребенок может, ну, как ребенок-подросток, может читать спокойно, ему можно давать. Э, там, я знаю, что возмущались о том, что там куча крови, там, и и так далее, но, комон э, дети играют в компьютерные игры и, и видят все это э, на Ютьюбе. <laughs> ну...
0: Пока в мире есть Doom, и пока есть, например, Last of Us, где беременная женщину, в беременную женщину вставляют нож то «Песня Хила будет казаться просто полянкой с вялочками. Да, правда. Это очень простые, но в то же время такие настолько ловко-сюжетно составленные книги, что вы цепляетесь на крючок, и все, и дальше идете до конца. Особенно, например, «Песня Хила, так она вообще, она там, по-моему, чуть ли не каждая глава заканчивается клифхенгером. При этом это не чувствуется какой-то дешевкой. А я помню, что пока я читал, я думал, сейчас, ну, как говорится, знаешь, еще одну главу, и все, и спать. А потом что? Вой... войну объявили. Ну-ка дальше. А- Ахил отказывается воевать как-то. И вот это вот все. И это очень круто, поэтому. Слушай, оказывается, песня Ахилла... Да. Хорошее впечатление от всего этого. Знаешь, почему
1: легко так читается? Оказывается, что авторка вдохновлялась метафорами сапфо. Это поэтесса лирическая. Вот и. Собственно, она таким образом пыталась передать в тексте, ну, собственно, он же называется «Песнь ахила то есть как бы да, что повествование, да. которое красиво себе там перетекает. Возможно, и поэтому оно так и легко читается.
0: Возможно, и Церцея, она такая же немножко угловатая, потому что и сама Церцея, она, ну, прямо... Угловатая. Ну, ну, Церцея, прямо скажем, не совсем... Не красавица, гл- да. да. Глуб- глубоко положительный персонаж. Церцея, мне, мне нравится, сам самый большой кайф сердце в том, что сердце обычная. Она да, самая, самая, обычная. самая обычная, там, как говорили, local overarching white woman, все. Она вот тот самый, да, да у нее есть колдовство, но там колдовство это в духе того, что окей. Мне понравился этот момент, я обращал заклинание заглянании, у нее появилось зелье. Я такой думаю, Вау. Она собирает травы. Ну, Мне мне очень понравилось, как даже эта система магии описана у нее. Она собирает травы, делает из них зелье. Люди выпивают, например, это зелье в вине. И она в этот момент чувствует какую-то связь, что в каждом человеке, который выпил это зелье, у нее есть определенное, как говорится, знаешь, как... вот Мне понравилось, как это у меня в голове было, как будто, знаешь, с каждым притянута невидимая ниточка. За нее просто дернуть, и все. И человек делает все, что ты хочешь. Как будто вот она запустила там свою наживку. Это очень круто. Как вот это передано все. Потому что древние греки, они вообще не заморачивались. Зелье и зелье. Все. Что-то наколдовало, не ваше дело. Сказала, стань монстром. Все, стала монстром. Все, ребят, примите, как есть. Вот. А тут Мадлен Миллер заморочилась ей нужно было придумать чё, а почему зелья так работает а вот потому.
1: Ну, слушай, эта книга вообще богата на всевозможные детали, и, и, и действительно хочется со всех сторон обсудить, и хочется там и на то обратить внимание, на то, и на этот ткацкий станок, там, и на эти цветы. И там. То есть, как, казалось бы, то, что вроде бы тебя должно как бы проходить мимо тебя, но даже какие-то вот маленькие элементы, и какие-то они тебя максимально, ну, блин, не люблю это слово, погружает в атмосферу. И ты, блин, капец, что тебе было интересно узнать про ткань станок, ну, как бы, что это такое, ну, то есть, Там э... Одиссей
0: так классно описал суть э, невозможной великолепия этого станка, что ты такой, типа...
1: Да, да, да. да. Одиссей описал.
0: Одиссей описал, да. И ты так И, и мне даже вот эта, эта часть понравилась, что Пенелопа говорит такая, типа, путишь меня к станку? Она такая, зачем тебе? Она говорит, а у меня Траур, у меня черного с собой нет. И да, это хочется обсуждать, но мы при этом, на этом мы закруглимся, потому что мы хотим да, оставить нашим слушателям все-таки простор, Чтобы вам было самим интересно это все прочитать.
1: На самом деле мы очень много чего не рассказали и не обсудили. Мне даже кажется, что это вообще можно растянуть на очень долго. Но действительно, я думаю, оставить какое-то поле для тех, кто еще не читал эту книгу.
0: Да, мы выполняем простую роль. Мы хотим, чтобы вы эту книжку прочитали. И мы хотим вас заинтересовать. Когда мы говорим про плохие книжки, мы хотим вас от этой книжки отгордить, но так получается, что все равно вам становится интересно, вы идете это читать. Поэтому не судите строго. Мы хотим, чтобы вам было интересно. Песня Хила, то она берет старый миф, и то, что кто-то говорил, например, что между двумя мальчиками, кто-то говорил, что у них была просто теплая дружба, другие, что у них там были любовники, потому что слово, которым описывала Хил Патрокло, оно читалось и так, и так. И вот такое типа допущение... Опять же, мы не знаем, как было там на самом деле у ребят. Давно это было. На этом допущении построила книгу и очень классно вплела это все в миф. В Церце же э, допущений гораздо больше. Ну, так, э, да. В этом суть, су- суть автора. Она рассказывает историю. Кто-то говорит, я читал двухзвездочные рецензии на Гудрице, что кто-то считает, mm-hmm. что автор паразитирует, на... ничего свое придумать не может. Мне кажется, это нужно иметь очень большой талант, чтобы взять кусочек истории, самому придумать, то есть предысторию и то, чем дело кончилось, и написать это так, чтобы оно не выбивалось, чтобы все равно чувствовался, грубо говоря, известный момент есть, да? там чувствуется какой-то геройский эпос. А то, что было до этого, было бы неправильно сделать так, что, например, до этого люди жили скучно, совершили героический поступок и после этого жили скучно. Нет, она делает, что герои были героями, и оставались героями, и под под смерть они были вроде бы героями у себя в голове, (свят) как на это реагировали другие. Но мне кажется, что все равно нужно очень много таланта, очень много какого-то понимания этого персонажа, пускать, грубо говоря, себе под кожу это все, для того, чтобы это все классно описать, чтобы не выбивалось что-то одно, например. У нее же, у Мадлен Миллера, все получается очень одинаково, ровно, хорошо. То есть ты не видишь тот кусок, который она уже взяла из известных мифов, которые дошли до нашего времени. Если не знать вообще, что она взяла из мифа, что думала сама, ты никогда не догадаешься. Потому что вся книга кажется настолько органичной, что она, вот, как одно большое полотно, и за это я думаю, что она достойна любви и похвалы, и то, чтобы, ну, Любовь похвалает ладно, но заслужит того, чтобы эту книжку прочитали. Да,
1: и на самом деле автор К она, в общем, всячески, ну, я вот почитал ее сессию вопросов и ответов на Гудрице, и она всячески приветствует то, чтобы ее дело продолжалось, то есть чтобы кто-то другой, автор, брал других персонажей и раскрывал их с новой с новой стороны, давал им больше там, глубины, там, чтобы, возможно, что многие мифы имеют несколько интерпретаций. И поэтому, естественно, это тут просто непаханное поле работы. Единственное, что для того, чтобы писать, как Мадлен Миллер, в это, этом надо серьезно заниматься, потому что я почитал о том, как она готовилась к книге. То есть, блин, ну, это просто реально научный подход. Поэтому, собственно, ее не сильно ругают какие-то профессора, потому что человек подошел к этому ну, максимально подкованным со всех сторон. Ну и опять же, давайте не забываем, что все-таки это художественная литература, это не канон. Получайте удовольствие, книга очень крутая, песня Хила тоже очень крутая. Читать подросткам, всем-всем-всем читать, обязательно прочитайте.
0: Да, вот ЦРЦ читайте обязательно с карандашиком, оставляйте там заметочки, потому что там много прекрасных советов, как стать ну, могиней. Ну, советы
1: для Инстаграма как раз, знаешь, можно потом использовать.
0: Но только, пожалуйста, одно умоляю, если вы пришли на лук, нарвали разных трав, не спешите их варить и пробовать. И не пойти их мужчинам. Если вам нравится мужик, то добейтесь его не зельем, а своим очарованием. Ну, как закон... вот и все. Меня, за... Меня заканцелят за эту фразу, типа, весело Ну, всегда и...
1: можно удалить.
0: Почему... Почему женщинам должны нравиться мужики, да? Ну, вот это все. Логично. Поэтому, я думаю, мы будем прощаться. Мне кажется, мы очень много сегодня рассказали и прям вообще... Да, мы сегодня обсудили,
1: мне кажется, наверное, пока из тех книг, которые мы брали в наше общее обсуждение. Наверное, самое д- долгое обсуждение и самое детальное. Ну и, я так, и плюс она нам обоим понравилась. Да, да. Так что это круто. Я хотел хорошую книгу на прошлом, в конце прошлого выпуска. Вот и я ее получил.
0: Поэтому читайте Мадлен Миллер, ждите с нами ее новых работ – Спасибо, что были с нами. Хорошего вам дня, вечера, где бы вы ни были. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.